0: Olá sejam bem-vindos a mais um da Prateleira, eu sou a Tamir Spalma e nesse primeiro programa de 2023 trago um livro maravilhoso, um livro que foi muito importante para mim, eu li agora nas minhas férias de dezembro e janeiro, que é o Deus da Justiça e a Justiça de Deus, publicado pela editora Ultimato e que tem como editor... O Valdir Sternagel. Eu ouvi várias vezes o podcast, entre linhas, a apresentação, para tentar falar certo sobre o sobrenome, mas ele está aqui, ele pode falar sobre o sobrenome dele para ver se eu acertei mais ou menos. Então eu vou deixar o pastor Valdir se apresentar e aí depois a gente vai para a conversa do livro em si.
1: Obrigado, obrigada a você pelo privilégio de, de estarmos nessa, nessa conversa. É que bom que você leu o livro. Né? <risos> É importante isso. Tem gente que é, quer gravar
0: com você que... e não lê o livro. É isso?
1: <risos> eu espero que você tenha lido o livro e daí você disser... Puxa, a gente pode fazer um, um podcast sobre, sobre esse livro que fala sobre a justiça, né? Então eu sou o Baldir É um privilégio estar aqui com vocês.
0: Bem, esse livro, que é o livro O Deus da Justiça e a Justiça de Deus, foi publicado pela Editora Ultimato em 2020. E ele celebra o aniversário da visão mundial no Brasil e no mundo. Então a gente tem ali uma dupla celebração, porque é uma instituição que trabalha né, com foco na busca por mais justiça nas sociedades injustas que nós vivemos. E aí a gente tem muitos colaboradores diferentes que abordam diversos temas diferentes. E na apresentação que está no site da editora, eu vou ler aqui o textinho para a gente ter um panorama de como a própria editora apresenta o livro. Diz assim, O Deus da Justiça e a Justiça de Deus reúne uma seleção preciosa de textos com abordagem bíblica e experiências concretas de homens e mulheres de diferentes nacionalidades e um ministério comum, A Busca pela Justiça. E, diga-se, a justiça não é um tema abstrato. Reconhecemos, no entanto, que nos distanciamos de Jesus. A desigualdade, a discriminação, o gemido da natureza ou a dor do outro não encontram eco na igreja. Assim, voltamos às escrituras para abraçar todo o conselho de Deus e usar a sua voz em benefício de todos. O Deus da justiça e a justiça de Deus se move em direção a um dos aspectos centrais do evangelho, expresso nessas palavras de Jesus, Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que está em Mateus 6,33. Compromisso assustadoramente ausente, mas imprescindível na vida da igreja dos nossos dias. Então, a gente tem essa abertura. E aí, antes de ir para os temas em si do, do livro, como que é, Waldir? Editar um livro desse tipo aqui? Como foi a experiência para você? Eu imagino, muitas das pessoas, eu já vi você falar delas, então são pessoas que você tem uma caminhada né, com alguns dos autores ali, mas... Como que é esse trabalho de fazer essa organização de um livro com um tema tão importante?
1: Pois é. Geralmente, quando eu começo, Tamires, eu estou animado. E quando eu termino, eu digo, nunca mais vou fazer um negócio assim.
0: Está <risos> esgotado.
1: Aí, aí depois eu, eu acabo fazendo outro. Por isso que eu falo que eu sou vítima de mim mesmo. Né? Então, okay. esse livro... É, o Deus da Justiça, a Justiça de Deus, é, ele é um desses livros que eu, que eu editei e, e que já, em parte, tem é, várias pessoas que são, de fato, pessoas da, da caminhada, por assim dizer, né, da minha caminhada. Você falou da visão mundial, da, que, que tem a ver com a caminhada da, da visão mundial, da visão mundial internacional. Então, é verdade, são pessoas que com as quais eu tenho eu tido... Alguma caminhada que eu conheço, né? Então, daí, por isso também que eles estão aqui, aqui nesse livro.
0: Editorar um livro é tipo ter filho, a gente... Dizem, né? Eu não tenho <risos> filhos ainda, mas que você esquece da dor, porque daí, por isso que a natureza é tão boa, Deus é tão bom que a gente esquece da dor, esquece dos desafios, por isso que tem mais um depois.
1: <risos> pois é, né? Você, essa coisa de ter filho, eu, essa coisa eu nunca vou experimentar. Então, essa, essa dor, eu não sei, eu só mas tenho... Mas acho que tem a,
0: é, tem a dor do pai também, né? Pode não ser uma dor física, ser tem outras. Sim, não, eu ia outras. falar que a gente tem
1: quatro <risos> filhos aqui. É, nós tivemos quatro filhos, né? Então, assim, são é, paternidades e maternidades diferentes. Mas é verdade, quer dizer, você um livro, um livro como esse, ele tem um tempo né, de, de, de gravidez, se você quiser usar essa palavra, né? Ele tem um tempo de maturação. É, num livro que se edita, assim, você tem pessoas que respondem pronto, né? Respondem bem, cumprem prazos. Com outros, você tem um pouquinho mais de dificuldade, né? Porque os textos não vêm, né? Alguns textos já vêm muito trabalhados, elaborados. Outros textos vão precisar um pouquinho mais de edição, né? Alguns textos aqui, nesse livro, eles precisaram de é, ser traduzidos, uhum. né? é o um processo de tradução. Então, é um, é um processo, assim, de é, leva vários meses, né? Até Sim. que você vai juntando para dar identidade, né? Que, por exemplo, você vai você vai olhar esse livro aqui, então, você esse livro sobre justiça, você vai ver que ele tem uma abordagem bíblica, né? É, nessa abordagem bíblica, ele tem várias abordagens é, de textos do Antigo Testamento, de histórias de livros, né? Ele tem é, uma ênfase no Novo Testamento, o tema em Jesus, ele tem um tema, ele tem uma abordagem na comunidade é, de fé, tem uma lógica que está por trás de um livro assim. E eu acho que uma das coisas fundamentais desse livro é que ele queria trabalhar com a Bíblia, né? Ele uhum. queria trabalhar com o texto que nos inspira e que nos guia e que nos chama à conversão. Então, por isso que essa ênfase nesse texto, digamos, nesse livro, muito no texto bíblico.
0: É, é bem, é bem nítido isso mesmo. Mas é curioso, né, o livro saiu em outubro de 2020, então estávamos ali no primeiro ano da pandemia, um ano muito difícil, né, antes da vacina, o mundo inteiro e o nosso país degringolando, né, e aí a gente se deparar com essa ideia de que a justiça é necessária. A justiça é imprescindível, como a própria sinopse do livro colocou, né? E a justiça de Deus não é a nossa justiça, porque muitas vezes a gente quer fazer a nossa justiça, né? A gente acha que sabe o que é o certo, a gente acha que sabe como fazer as coisas, mas na verdade é um exercício diário e que precisa ser retomado sempre. Eu falo por mim, assim, de tem coisas que movem, que me geram raiva e indignação, mas aí eu tenho que me colocar diante de Deus e silenciar os meus desejos pra saber o que Deus quer que eu faça, né? Não é a, a minha vingança, a minha justiça. Porque a, a nossa justiça muitas vezes é vingativa, né? E não é disso que o livro tá falando. Mas a gente precisa reconhecer que ele saiu num momento que... Eu não sei se os capítulos já tinham sido terminados de escrever antes da pandemia começar, mas ele sai num momento muito propício para que a gente volte a olhar para o outro, né? Então tem essa ideia de um timing muito perfeito para esse livro ter saído também. Na infelicidade da pandemia, o timing dele foi muito bom, né?
1: É, tá, Tamires, a gente fala assim que na vivência da nossa fé tem duas dimensões muito importantes, né? Até tem um livro do John Stott que tem o título Oso Espírito, Oso Mundo, né? E que tem assim essa essa postura de que você precisa ouvir a Deus mas você também precisa é, ouvir o mundo né como você faz isso né é, ouvir o mundo é todo digamos é uma caminhada importante na fé cristã e, e o John Stott fala em ouvir duas vezes né então nesse sentido também da pandemia ela como a gente falava na época né é, a pandemia ela revela algumas coisas, ela pressa outras, ela, ela revela. Né? Então, eu acho que duas coisas que a pandemia, entre muitas outras coisas, que a pandemia mostrou muito claro, que nós continuamos a viver num quadro de injustiça, é de injustiça econômica, de injustiça social, que nós somos um país de desigualdade a nível de Brasil, né? Sim. Então assim, é, e pandemia mostrou é, que a, a vida é muito frágil, né? E que você que o caminho para uma para uma desconstrução, às vezes, é muito rápido. Então, por exemplo, a pandemia um, colocou muita gente na rua. Por quê? Né? Porque, de repente, gerou crises econômicas, pessoas que não conseguiram mais pagar uh, o aluguel foram despejadas, então elas acabaram debaixo de das marquises. né Então, digamos, a pandemia revelou uma sociedade é, excludente, uma sociedade injusta. É uma sociedade dividida e que a gente, teoricamente, é claro que a gente já sabia também antes, né? Mas ela mostrou isso de novo, né? Então, e aí, essa volta para o texto bíblico, para mim, é uma das coisas assim que diz, puxa, mas esse tema da justiça, ele é um tema tão central da Bíblia e muitas vezes a gente ouve muito pouco dele, <risos> inclusive nas nossas igrejas, né? Sim. Até você podia fazer uma pesquisa. É, nos ouvintes do, teu, do podcast, né, hum. <risos> para saber quando foi que você ouviu o último sermão na sua igreja sobre o tema da justiça. Sim. Né? Porque acaba sendo um tema muito esquecido.
0: É, eu gravei ano passado, eu acho, há um tempo atrás, esse mesmo formato do podcast aqui sobre o livro Justiça Generosa do Tim Keller.
1: Uhum.
0: E aí eu com, com o pastor que estava aqui, o Rodrigo Quintan, a gente conversou muito sobre essa ideia de que às vezes as pessoas, quando trazem a justiça nas igrejas, ainda trazem a justiça moralista, né? Essa ideia de você tem que fazer o certo, que é não pecar, é viver dentro da caixinha da doutrina da igreja, porque a gente vive a ideia de moral, mas não essa ideia de uma vida Justi uma justiça plena, uma justiça que contempla todos os aspectos da vida, né, e, e aí eu não lembro mais as duas palavras, mas eu lembro que tinha a Mishpat, que era uma das justiças que o Tim Kedra apresentava, e um outro conceito, que ele desmembrava em dois, assim, então é essa ideia de uma vida total, né, eu sou justo em tudo que eu faço na minha vida, não é porque eu tenho medo de que Deus vá me condenar. Que daí vem as ideias do ai, ah, mas né, o amor e a justiça de Deus como coisas quase que antagônicas, né? Muitas vezes as pessoas trabalham. E na verdade é fazer tudo de maneira justa porque a gente se vê transformado por essa justiça plena de Deus, né? Que quer tudo reconciliado com Ele. Então é muito difícil, assim, porque a gente até pode ter pregações sobre justiça, mas elas sempre vão ser muito mais ligadas à moralidade e aos. Meu Deus, o mundo está invadindo a igreja, com. Né, qualquer que seja a discussão da semana de coisas que o mundo está querendo impor na sua cultura a igreja e não falando de fato do que a gente faz para transformar para o bem a vida do outro né? e não enquadrar a vida do outro naquilo que eu considero a minha a minha métrica de perfeição né?
1: eu acho que você começa a desvendar um pouco né, essa coisa da justiça e eu acho que uma das coisas importantes que a justiça nunca é uma, nunca tem uma dimensão meramente individual, né? Ela, uhum. A justiça sempre envolve o outro, né? É, quer dizer, a justiça é relacional. É, então, é, você não tem... É, quer dizer, as, quando você fala na moralização da justiça, muitas vezes ela é, ela é focada em você, né? Eu preciso fazer tudo certinho, né? A gente podia dizer que o fazer tudo certinho nem depende tanto de você, depende do que o outro... Depender do outro e de como que o outro te vê, né? Então, se o outro te experimenta como justo, se o outro te experimenta como cuidador e não como você se autodefine, porque a gente é, precisa cuidar com os próprios enganos, né? E as próprias edições que a gente faz de si mesmo, né? Sim. Então, acho que essa é uma dimensão importante e isso tem muito a ver com a própria natureza de Deus, né? Que Deus não é um ser, Deus não é individual, Deus ama, Deus, é, Deus é, é o Deus que caminha em direção ao outro, né?
0: E é um Deus relacional, né? Então a gente faz as coisas na relação com os outros também, né? Inclusive viver em justiça, né? A gente vive ou não na relação com o outro também. Mas realmente, assim, eu coloquei aqui nas, nas coisas que eu anotei do livro, Para mim é um tema muito caro, assim, ler sobre essa ideia da justiça de Deus e sim analisando que a ideia de o amor porque quando eu já tive muitas discussões disso com líderes passados de falar do amor de Deus e da pessoa ver mas Deus também é justiça. E aí, pra mim, isso nunca foi antagônico. Pra mim, isso sempre foi complementar. Mas me faltava, durante muito tempo da minha vida, me faltava arcabouço teórico pra mostrar que essas coisas são complementares e não antagônicas. E esse livro é um do, uma das leituras que mostra muito isso, assim, né? A ideia de que a justiça de Deus ela existe porque ele é justo e também porque ele nos ama e ele não quer que a gente viva em injustiça. Tanto sofrendo injustiça, mas também perpetrando injustiça. Deus não quer que a gente mate. Deus não quer, e não é só porque, na ideia moralizante que a gente falou antes. Mas porque ele não quer que a gente se destrua matando alguém. E ele não quer que a gente destrua outra pessoa matando essa pessoa. Então, eu acho, eu gosto muito de ler sobre esse assunto. É um assunto que sempre me emociona e move muito o meu coração. E é uma coisa que eu... Já, já era importante pra mim... Eu me converti com 13 anos de idade... A minha família não é evangélica... Eu sempre, eu, tive uma, eu sempre tive uma relação com Jesus... Mas aí eu me converti aos 13 anos... E por muito tempo... Essa angústia de encontrar um mundo mais justo... Que já existia na minha velha eu não encontrava eco na igreja, e eu achava isso um absurdo, eu ficava, como? Por que as pessoas não se importam com isso? Então, encontrar na vida adulta esses ecos, essas, essas vozes que estão defendendo a ideia de justiça de Deus e de lutar por um mundo mais justo, sempre me, me inspiram, assim, são trabalhos, e esse livro foi uma das leituras daquelas de inspirar e falar, sabe, olha o tanto de gente boa que tem fazendo coisas incríveis no mundo, assim, porque porque vem a vida de Deus é a existência de Deus na vida do outro também né eu acho que
1: uma das coisas importantes é para mim e às vezes é difícil mesmo né também a gente conseguir fazer as pontes porque a gente tem conceitos e experiências muito dispares né mas por exemplo como que na natureza de Deus o amor e a justiça se encontram é o amor ele é em essência ele ele é um gesto em direção ao outro, né? É, porque o amor nunca, é, digamos seu amor estava apenas voltado para si mesmo. Ele, ele isso é narcisismo no amor, né? Uhum. É, então o amor ele, ele ele vai em busca do outro. Deus cria porque Ele ama é, e porque Ele ama Ele tem uma uma relação é de de muito respeito digamos, de cuidado com com o outro, com a gente. né Então, Deus ama. É, Deus ama e isso significa que ele é, considera aquele que ele ama com sua autonomia, com a sua identidade, com a sua dignidade, com a sua especificidade cultural, histórica. E que esse outro, ele vive não sozinho, ele vive em comunidade. Então, assim como o amor acaba sendo uma ação comunitária né quer dizer o amor é um gesto de cuidado de um para com o outro digamos assim a gente falou antes né na, na, na gravidez e no, no filho na geração de filho né é quer dizer o filho nasce a filha nasce como como resultado de um de um gesto de um, de um querer de uma intencionalidade, eu quero ser mãe, eu quero ser pai, por quê, né? Porque eu quero, né? Eu quero de alguma forma dar de mim, né? Quero que saia de mim, né? Então essa, esse gesto, essa ação de amor e que acaba sendo muito coletivo, né? Coletivo Sim. no sentido de ser relacional né? e para que seja relacional você precisa de critérios de justiça, né? É que é como que você convive, então assim. É, vamos, vamos vamos falar aqui de casa né é, de quando os, claro agora os filhos já são grandes já tem, já já tem tem filhos né mas essa coisa de repente você tem tem os teus filhos né e você diz olha esses filhos são fruto de amor e, e, e você tem quatro filhos e você de alguma forma é, vai estabelecer padrões de convivência né de estar junto de respeitar o espaço um do outro de considerar as idades próprias de cada um de considerar as responsabilidades de considerar a diversidade então e para que você considere tudo isso você precisa de alguma forma criar uma comunidade e ter padrões de, é, de justiça o que, que são esses padrões de justiça não é que, são tudo, que é tudo igual mas é que cada um na sua especi especificidade ele é reconhecido, ele é respeitado e ele é cuidado uhum. né? e que isso às vezes determina que você tem situações onde você precisa dar mais atenção para um do que para outro por causa de algum algum sofrimento algum trauma, alguma dificuldade né para que você volte a esse universo de convivência, então com isso o que que eu estou dizendo? Que a justiça não é coisa abstrata que a justiça é convivencial, né ela é relacional, ela é estabelecida por Deus para que a gente viva melhor em comunidade. Sim. E viva de tal forma onde tenha lugar para todos e onde não haja nem exclusão, nem cancelamento e nem discriminação.
0: Sim. É, e é... Bastante. É. Mas a gente pensa assim, né? É o mínimo que tinha que ser, né? Mas, mas no fundo é tipo, meu Deus, tudo isso, como que a gente chega lá, né? Porque uma labuta para chegar nesses lugares, né? Mas essa parte da relação é muito, é muito valorizada no livro, assim. Essa parte, a dimensão da nossa responsabilidade enquanto povo de Deus, enquanto coletivo de cuidar de toda a criação, inclusive da natureza, inclusive né, do, do ecossistema, do mundo, não só dos outros seres humanos, assim, é uma das coisas que também eu achei muito bonito, assim, porque eu imagino que você lê todos os textos quando eles chegam como editor, mas os autores não devem ler, ler uns dos outros antes do livro estar pronto, e todo mundo acabou indo, apontando nesse sentido de como a comunidade, como o povo de Deus tem que trabalhar junto para que algo chegue, para que algo seja transformado, para que algo... para que a luz brilhe na escuridão, para que a luz brilhe nas trevas, né? Então, é muito bonito isso, assim, de perceber que a gente tem que trabalhar junto, a gente tem que remar junto. E aí é um dos pontos que, que eu tinha colocado de por que ler essa obra, mas o quanto é essencial a leitura desse livro, o quanto os cristãos do Brasil, né, não, não posso falar pelos outros, Mal posso falar pelos do Brasil, mas o quanto a gente precisa refletir sobre esse tema e o quanto as injustiças que são estruturais do nosso país, como a fome, a miséria, precisam ser abordadas dentro da igreja, mas, por outro lado, os problemas que a gente tem e que estão nos fazendo não lidar com essas injustiças, que são muitos, mas eu anotei a idolatria de muitas coisas e muitas pessoas diferentes a gente tem um problema muito sério de idolatria dentro da igreja hoje, mas também a omissão de entender que não é parte do nosso trabalho. A meritocracia ela entrou tão forte na igreja com esse discurso, não sei se surge na teologia das igrejas neopentecostais, na teologia da prosperidade, mas provavelmente foi, pelo menos, amplificado por essa ideia de eu faço e tenho o que eu mereço, né? eu alcancei aquilo que eu merecia. E aí quando a gente põe a meritocracia dentro da igreja, primeiro a gente ignora a graça de Deus, mas a gente também ignora, e aí é muito mais fácil, muito mais cômodo, o meu papel, não só social, mas o meu papel missional de cuidar do outro. E aí eu acho que esse livro, ele sabe, ele é uma leitura que tem que doer, ele tem que pegar no nosso nervinho, porque a igreja brasileira tá doente, a igreja brasileira precisava ler esse livro, todo mundo para ter um momento de transformação, porque... Ai, enfim, <risos> pode falar, ah, comentar, que senão eu vou começar a chorar as pitangas aqui.
1: <risos> eu, vendo que eu, eu, eu acho que você levantou várias coisas, né? mas uma das coisas importantes é como que a igreja, como que ela absorve a fé, né? como que ela, como que ela lê a Bíblia. Uhum. Então, assim, antes você fez referência, né? a uma teologia da prosperidade que de repente você vai ler a Bíblia a partir da, da perspectiva da, do mérito né ou do merecimento ou inclusive da materialização da bênção né uhum. e, e que é uma a, digamos uma progressão individualista né? é onde você diz olha isso é bom para mim né? que é muito um reflexo da sociedade na qual a gente vive acho que uma das coisas que a gente aprende é, precisa aprender, é difícil, né mas precisa aprender que a Bíblia ela não é um livro para a gente é, ler a nosso favor, simplesmente. A gente precisa aprender a ler, ler a Bíblia contra nós. Um teólogo, é, né Dietrich Bonhoeffer que fala sobre isso, né a importância de você ler a Bíblia contra si mesmo para a sua conversão, para a experiência da graça. Né? Então, acho que essa é uma das coisas é, que a gente precisa ler a Bíblia. A gente não pode fugir dela. e a gente não pode simplesmente fazer uma leitura seletiva onde a gente não lê o que a gente não gosta é, a gente não pode só fazer uma leitura é, digamos devocional que nos edifica numa espiritualidade desencarnada né? Sim. então acho que isso é importantíssimo o que é nesse livro para mim importante assim é, é, é ser surpreendido né é, é, dizendo caramba mas a Bíblia fala tanto sobre justiça né? E, a, e a Bíblia fala muito sobre justiça, né? os profetas falam sobre justiça muito muito, muito, muito de perto né? os salmos, impressionante os salmos, os salmos falam sim, muito sobre sim. a justiça né? então assim, a Bíblia fala muito sobre a justiça e o fato de que muitas vezes a gente, digamos, é guiado até pelos, pelos sermões pelos pelas redes sociais e coisa né? da nossa compreensão da fé cristã a gente perde dimensão de quanto a Bíblia fala sobre, injustiça. Ontem eu ah, sobre vi um, a injustiça.
0: Ontem eu vi uma Bíblia, estava na igreja, dei um rapaz sentou do meu lado. E a Bíblia dele era da visão mundial, e aí na capa tinha um subtítulo falando, acho que a Bíblia tem mais de dois mil versículos sobre injustiça yes. e desigualdade. Uh, era atentando, tipo, por que a gente não fala disso? Eu achei muito curioso, porque eu falei, olha, é só gravar com o Valdir amanhã, e <risos> tô vendo a Bíblia da visão mundial aqui, ressaltando. E se você, <risos> e se você
1: vai abrir aquela Bíblia, você vai perceber, provavelmente está em vermelho todos os versículos que falam eu vou pedir é para ele justiça. me mostrar da
0: próxima vez.
1: É, acho, que é essa, acho que é essa essa Bíblia. né Agora, eu, eu acho que uma das coisas importantes é por que, que a Bíblia fala sobre a justiça. Né? Uhum. Se, se, se a gente olha um pouco também assim para os profetas né no Antigo Testamento, eu, eu sempre falo, tem duas coisas que os profetas estão muito atentos. E as duas coisas andam juntas, que é a idolatria e a injustiça. Então, assim, a idolatria é tudo aquilo que te leva para longe de Deus. Sim. É, nesse sentido, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Esse, esse Deus. Então, a idolatria é tudo aquilo que leva você para longe desse Deus e que leva você para a construção é, dos teus próprios deuses. Uhum. Então, nesse sentido, a idolatria, na idolatria, você cria Deus à sua imagem e semelhança. Sim. E nesse sentido, você acaba criando Deus dentro de uma estrutura também, deuses, né? É, idolatrias dentro de estruturas injustas e que acabam sendo usadas para manter a injustiça. Então, assim, muitas vezes a, a gente usa a religião no decorrer da história para manter o status quo.
0: Sim.
1: A fé cristã, ela sempre questiona não apenas a nossa vida individual, mas o status quo, a verdade que a gente vive, né? Então, por isso que quando os profetas falam da idolatria, eles vão dizer que muitas vezes essa idolatria também se expressa como como injustiça. E por isso que Deus chama para a justiça, porque há o chamado para a justiça é também um chamado de crítica à idolatria. Né? É um chamado então, de conversão é, muito,
0: né, do nosso coração de novo.
1: É muito bonito isso, né? essa Sim. relação entre adoração e justiça e por outro lado essa essa esse risco da idolatria com a injustiça então adoração e justiça caminho é, de mãos dadas na fé cristã
0: que bonito né e é nessa né, se a gente pensa nos no, no Antigo Testamento sempre que eles estão em idolatria, é porque daí os parâmetros do Deus de Abraão, Isaac e Jacó já não importam, porque eles foram substituídos por outros deuses, né? Sejam os deuses dos povos ao redor, seja a, o luxo, seja a vida próspera, né? Que A gente tem em livros que são os profetas que falam, gente, vocês ficaram ricos, mas assim... Não é pra acontecer isso, sabe? Cadê o per período do jubileu, redistribuir a terra, né? Todas essas, essas coisas que são muito importantes e que são esquecidas, né? De volta e meia eles não... Eu acho que é, se pegar o período de existência do povo na Terra Santa, né, na, na Terra Prometida, eles provavelmente fizeram por menos tempo do que não fizeram, né? Provavelmente eles provavelmente passaram muito mais tempo não fazendo as coisas que Deus mandaram do que fazendo o que Deus mandou. Então, é muito bonito pensar, assim, que, de fato, quando a gente está com o coração centrado em Deus, a nossa vida vai apontar para a justiça também, né? Porque não há como viver com ele não fazendo o que ele quer que a gente faça, não fazendo o que ele faz, o que ele é, né? Então, é realmente, acho que a ponte, o ponto chave para conseguir entender o que os profetas apontam, né? É essa ideia da o problema da idolatria traz o problema da injustiça, traz o pecado da injustiça também.
1: Uma coisa chama chama outra, né? E o e, e o que você falou antes, é, você olha para as escrituras, né, e você vai ver o quanto que o quanto trabalho a gente dá para Deus, né? É, e o quanto é, Deus não desiste, né? Deus não desiste do seu povo, Deus não desiste da comunidade, porque Ele, Ele sempre de novo nos chama para essa, para essa, para essa conversão, né? Então, acho que isso é uma das coisas. Por que, que Deus não? Por que, que Deus não desiste da justiça? por que Deus não desiste da justiça? Porque Deus não desiste da gente? Porque Deus não desiste de amar? E justamente porque ele é esse Deus que não desiste, ele continua falando através dos profetas, dos apóstolos ela, E para nós hoje ele continua falando através das escrituras E a importância a gente é justamente ter essas escrituras, toda a escritura diante de nós né? E não só uns pedacinhos que, é, digamos, é, façam com que a gente... afaga o é, ego, né? Isso, né? Faça cócega na alma, como a gente fala às vezes, né? Então, a gente precisa dessa palavra inteira é, de Deus, porque Deus gosta da gente por inteiro. Hum. E porque Deus gosta da gente em comunidade, né?
0: Sim. É, eu tenho um amigo que uma vez falou para A gente tava conversando num grupo e ele colocou que quando a gente lê a Bíblia, os versículos que a gente acha que é pra gente... A gente tem que colocar pro irmão. E os que a gente queria apontar no dedo na cara do irmão, a gente tem que colocar pra gente e, e ser humilde e falar, é, acho que eu ainda preciso aprender sobre isso. E, e, me, e me guia muito quando eu tô lendo a Bíblia, às vezes eu fico olha lá. Eu tenho que ser mais humilde, tenho que ler a Bíblia pensando no que eu tenho que aprender e não o que eu tinha que ensinar aos outros, porque não sou eu que tenho que ensinar, né? É a Bíblia com o Espírito Santo que tem que ensinar, não sou eu. Então, acho que é, é um pouco isso também, né? Da gente fazer uma leitura. É, humilde da Bíblia, né? Muitas vezes a gente quer ler pra se sentir bem, pra se sentir a caixinha de promessa ali que pega o, o papelzinho colorido e tá tudo bem, né? E não... Isso não, não é... Não é um problema em si, mas só esse tipo de leitura bíblica não, não faz ninguém crescer na espiritualidade, né?
1: Não, não, não faz. <risos> e, não, eu, eu e é, eu acho que essa é uma das outras coisas que estão na base desse livro é que justamente a perceber né eu falei antes que uma das coisas que eu é, que eu aprendi é, através desse né? desse trabalho aí é o quanto a, o tema da Justiça está presente né nas escrituras e, e como que é bonito isso né E como que alguns momentos assim muito muito sensíveis chaves da caminhada alguns dos Salmos né é, falam da justiça né? então assim eu acho que isso foi um aprendizado bom né bonito para mim, né? Mas eu acho que outra coisa que eu que eu procurei é, refletir, inclusive eu tenho um capítulo, acho que eu falo sobre isso, né? Que é no início, é, a gente é uma igreja que é uma igreja muito seletiva, é, e, e, e a gente é uma igreja, digamos, pensando agora na caminhada evangélica, que nesses últimos, nessas últimas décadas tem tido um, um crescimento consistente né, no Brasil. Sim. Nós estamos falando de 2030, né daqui a uns anos, uns aninhos, né a, a, a igreja evangélica vai ser do tamanho da igreja católica. É, né? é. Então, assim, a gente não sabe como que esses índices de crescimento, as, as estatísticas apontam para uma continuidade de crescimento Sim. e o que, que vai acontecer nas próximas décadas. Mas, então, se a gente tem, por exemplo, se diz, puxa mas essa igreja é, evangélica hoje, ela tem milhões e milhões de pessoas, ela está chegando a um nível onde ela vai ter a mesma população da Igreja Católica, alguns, né, estão falando que, né, de repente ela vai ter chegar mais, ter mais de 50% da população. Né? E a e a pergunta que a gente precisa fazer é, mas qual é o impacto dessa igreja? Né? Sim. É, pra, o que que ela o que que ela faz na nossa sociedade, né? É, e, e e eu acho que essa é uma das coisas que também está digamos, no pano de fundo desse livro, é que a gente olha que alguns dos, dos parâmetros é, socioeconômicos, socioculturais do nosso país continuam igual continuam iguais, né ou seja, a distribuição de renda ela não melhorou porque é, a igreja evangélica cresceu. né Os, os, os padrões de injustiça é, continuam é, similares Claro que a gente, digamos assim, nos últimos, nas últimas poucas décadas, é, melhorou em algumas coisas, acho que a pandemia nos jogou de volta, né? Sim. Nos jogou de volta para a crise da fome, mas a gente precisa reconhecer que nós temos uma igreja que cresceu em número, mas que tem pouco impacto de transformação na sociedade de uma forma macro, em, em termos micro, das famílias e coisa. tem muita transformação que ocorreu, né? mas a nível é, mais amplo, assim, a gente está devendo para essa nação é, uma vivência do evangelho que transforme a sociedade rumo à justiça. E isso vai acontecer na medida em que a gente deixa a, as escrituras chegarem, na medida em que a gente se converte e na medida em que a gente desenvolve essas comunidades de serviço, de cuidado e de impacto transformador na nossa sociedade. Então a gente tem um trabalhinho pela frente aí também, né? Poxa, tem se tem, de... né?
0: é. E só vai ser possível se a gente voltar pra ler a Bíblia mesmo, né? Eu, tenho, eu comecei a fazer isso por causa do Zé Bruno da Casa da Rocha. Ele fez uma série de pregações dois anos atrás sobre a última semana de Jesus, e aí ele começou a série Meu Caro Amigo, que ele tá fazendo sobre o livro de Lucas. Ele terminou Lucas e vai começar Atos depois do carnaval. E ele prega todo o livro, então cada semana ele vai ali do versículo 1 um, tal a tal, e na semana seguinte ele começa do versículo seguinte, ele não pula um pedacinho, ah, esse pedacinho que é ah, tão importante assim, e aí ele passou 80 pregações, que foi 80 e poucas pregações sobre Lucas, falando, gente, não dá pra ler só o que a gente quer, a gente tem que ler <risos> o livro na sequência tem que estudar, não vai, ah, eu vou fazer a devocional hoje desse pedacinho aqui, aí na semana que vem eu faço de outro livro, é claro que tem, dá pra fazer isso, tem muitos devocio devocionários mesmo, né, que pegam versículos específicos, mas a gente na leitura da Bíblia mesmo tem que pegar um livro e ler do começo ao fim, porque as coisas estão espalhadas e tem muitos assuntos diversos e, e a justiça é um deles, ela não tá concentrada em um profeta. Não é Miquéias que tá falando, não é Amós que tá falando, não é Isaías, são eles todos. Então a gente vai compreendendo o que Deus espera, só que muitas vezes as pessoas não fazem isso na igreja, é a Bíblia, e as pessoas não querem mais ouvir sobre isso. Porque ela não. Porque incomoda, porque dói, porque eu não quero assumir que tenho culpa na, na sociedade, que é uma porcaria ao meu redor. Então a gente nega a própria Bíblia,
1: né? Você está abrindo aí uma, uma caixa de Pandora, né? É, <risos> enorme, né? Nisso né? que você está falando. Porque justamente porque a gente está vivendo, é, digamos, a gente vive numa sociedade polarizada, onde é, o que você fala, ele é enquadrado, né? É enquadrado numa determinada caixa, né? E eu acho que um dos, uma das grandes dificuldades que a gente tem está vivendo é que a fé cristã ela acabou sendo muito colocada numa caixa, né? Então, é, e quando você é, diz assim, a, a fé cristã, ela não é uma fé ideológica. Agora, a vivência da fé cristã tem contornos biológicos, né? Você não consegue viver fora da história Sim. e fora da realidade na qual nós vivemos, né? E a pergunta é como que você permite que determinadas é, dimensões da tua fé cristã revelada nas escrituras critiquem a tua visão de sociedade? Então, assim, claro, a gente vive numa realidade maniqueísta né? e, 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 e xenofóbica, né? Que onde você diz, assim, determinadas palavras que você usa, elas à medida que você usa elas, você já é enquadrado. É, então, assim, você é, você é de direita, você é de esquerda, e eu acho que a gente precisa dizer, não, eu sou o seguidor de Jesus... Isso significa que tem dimensões que a esquerda acentua que são importantes, tem questões que a direita coloca que eu preciso ouvir, né? Que são é, é, e a gente precisa fazer uma análise histórica de como que essas coisas acontecem na nossa sociedade. Agora, eu acho que você não pode abrir mão de algumas coisas, né? É, e algumas das coisas que você não pode abrir mão, é, é, elas vão ser enquadradas, né? É, e você sabe pra disso,
0: Para um né? ou né? De é, forma. E, e,
1: exatamente. Elas vão ser enquadradas. Então, para mim, por exemplo, é um, um versículo chave, é Mateus 6:33, né? que diz: "Busca o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas." Então, busca o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é um reino de amor, é um reino de verdade, é um reino de paz, né? É um reino de cuidado e que tem a pauta da justiça. Então, é, é, isso pode ser mais ou menos difícil de ser pronunciado numa determinada igreja, numa determinada sociedade, mas a gente precisa sempre de novo achar um jeito de falar sobre isso, para além é, dos carimbos que a gente recebe. E hoje em dia é, é quase que impossível caminhar sem carimbos, né?
0: Mas realmente é um livro de leitura muito fácil, assim, não no sentido de ser uma leitura rasa. Mas de bem escrito, assim, flui, os capítulos fluem de maneira muito gostosa. E o último ponto que eu vou colocar aqui, para não tomar muito seu tempo também, é, que foi algo que, sabe, me, me fez ficar muito feliz, assim, enquanto eu lia, é a diversidade de pessoas e nacionalidades que são apresentadas no livro. Então eu anotei, espero não ter perdido ninguém, mas eu anotei. Temos pessoas do Brasil, Inglaterra, Alemanha, que mora hoje no Senegal... Colômbia, Índia e Argentina que mora hoje na Costa Rica. Então a gente tem essa multiplicidade de pessoas, de experiências, de formação mesmo, né? Nascer em um país faz com que a gente seja diferente de nascer em outro país. Toda essa, toda essa multiplicidade também se expressa nas formas de abordar e discutir a ideia de Jesus e da justiça de Deus, mas não só... É, pega a partir da Bíblia e insere no mundo que a gente vive, assim. Então... Eu achei muito legal como a gente tem esses muitos olhares a respeito da justiça e que saem de locais econômicos diferentes, é, locais culturais diferentes e que caminham na mesma direção de mostrar que a justiça de Deus é possível. É, basta, né? A gente assim, a gente sabe que o reino é o já e ainda não, mas a justiça de Deus é, é essencial para que a gente consiga. E aí essa Gama de pessoas muito diversas estão apontando para o mesmo tema em comum, assim. Então, eu achei uma coisa muito bonita de ter tanta gente diferente de nacionalidades diferentes construindo essa narrativa juntas no livro, sabe?
1: Eu acho que uma das coisas que, que eu aprendi assim na minha caminhada é, e, e você citou lá no início, né, é que esse livro tem uma um pouco de memória da Visão Mundial. A Visão Mundial é uma organização humanitária que trabalha especialmente com crianças. Pobres, em comunidades pobres, é, também trabalha em situações de emergência, né? hoje, por exemplo, com a questão do refugiado. Então, assim, essa eu, eu tenho estado muitos anos, já décadas, em relação é, com essa organização, e essa organização é, ela me ajudou a ver um pouco da realidade, porque às vezes a gente vive muito isolado, né? a gente vive no mundinho da gente. E o mundinho da gente, e a gente não tem noção do que acontece fora da soleira da nossa porta. Então, de repente, você vai ver, não, pai, esse, esse mundo é muito mais amplo, as dores, né as, as, os sofrimentos é, é, são muito presentes na nossa sociedade, e elas estão em todos os lugares, né? Então, é, por exemplo, um dos, uma das autoras aqui, a Esther Lehmann, né? a Esther é uma alemã que foi missionária num dos países do norte da África, país bem difícil, depois é, viveu no Senegal, acho que ainda vive no Senegal, teve uma responsabilidade é, global, e então pessoas como ela que dão a vida para essa caminhada de fé é, para essa caminhada de serviço, de servir a Deus, servir a Deus entre os pobres. Né? Então, acho que é muito bonito esse testemunho. Então, esse testemunho de fé. Então, você tem um pouco essa realidade, mundo afora, que em alguns lugares é uma realidade muito sofrida, né, muito doída, e mas você encontra gente é, muito bonita. Gente com... né, Falando agora né? que não, não tem um sobrenome alemão. É, gente de outras etnias, de outras culturas, de outros cheiros e sabores, né? E que a gente junto é esse sinal novo do que Deus quer fazer na sociedade na qual a gente vive. Então, ah, isso aí é muito bonito, né? E que Deus nos chama para isso, né? É, para essa caminhada de comunidade, de fé que impacta a sociedade com esse viés transformador, marcado pelo amor e pela justiça de Deus. Acho
0: que é isso. Mais alguma coisa que você queira?
1: Eu não acho.
0: <risos> alguma última coisa assim que você acha. Eu vou falar mais uma frase aí, porque se o, o, o ouvinte não está convencido a ler o livro ainda, agora eu vou convencer.
1: <risos> Puxa vida. É, não, não, é, é, eu, eu queria, quem sabe, dizer. Uma das coisas que eu acho que uma das coisas que eu que eu faço, assim, esse livro é uma expressão disso, é, depois né, a Ultimato publicou já um, um segundo, né, que é Raízes do Evangelho Integral, mas isso pode ser outro dia e está saindo um terceiro, né, Opa. com artigos de gente em vários lugares, de vários várias vários coloridos diferentes de vários países da América Latina. Então assim, eu acho que isso ajuda a gente, né? Não deixe com que a fé cristã torne com que você seja cega para a realidade na qual você vive é segundo não deixe de tentar entender a fé ter a perspectiva daquilo que Deus tem para nós isso isso inclui né leituras isso inclui estudo isso inclui curiosidade né isso, é, e é bom isso né e, e a última coisa que eu ia dizer é que olha eu sou um velho estou falando desse negócio aqui né com décadas aí de caminhada, mas que bom que vocês, né? Que bom que vocês, né? Você, Tamires, é uma geração nova, uma geração jovem que está com essas preocupações, né? E eu acho que isso é fundamental, né? Quer dizer, uma, uma geração nova que não se conforma ah, com a realidade, que não se conforma com os padrões de justiça, que não quer ser engolida simplesmente é, pela artificialidade das redes sociais, que não foge de encarar a realidade, de, de conviver com o outro, porque a gente precisa disso, a igreja precisa e a nossa sociedade brasileira precisa disso. Sim. Seja bem-vinda, também para esse mundo. <risos> né e, e, e não tem. Não, e, desculpe, a gente não. Uh, diz assim, tem, uma tem um livro do, do, do Jim Peterson, né, que é um livro que, onde ele, que tem o título de uma expressão de Nietzsche, né que é uh, a fé cristã, ela é uma longa caminhada na mesma direção. Esse Obviamente, é o nome do livro
0: ou é a frase?
1: Que a, a fé cristã, ela é uma longa caminhada na mesma direção. Uhum. Então, assim, que a fé cristã, ela não é aventura, ela não é uma corrida de 100 metros, 50 metros, ela é uma maratona, que envolve a vida toda e toda a vida, e envolve a gente em comunidade. Então, é, é para isso que Deus nos chama, para uma consagração de vida, né? A Amém. vida toda na mesma direção, na direção do Amém. reino.
0: Amém. Ai, hum? ai, mas gente, de verdade, é um livro muito bom, é um livro que não é muito longo, eu acho que ele tem 200 páginas, deixa eu conferir é. aqui, 188 páginas. Então é um livro que dá pra você lendo ali, são 10 capítulos se eu não me engano, lê um por dia, pensa um pouquinho, conversa com alguém, né, com quem você mora junto, com alguma outra pessoa, porque tem muitas, muitas reflexões diversas que surgem a partir da leitura desse livro e eu estou muito feliz de ter recebido o Valdir aqui. É uma pessoa que, né, eu já falei outras vezes, mas eu admiro muito você, Valdir, a gente te conhece, né, há um tempão já, já tinha gravado uma vez, a gente foi lá gravar na tua casa o podcast pra falar o que que era a Missão Integral pra quando a gente Pô, fez um o fórum. Você junto? Aham, era eu, o Jonathan e o Cristiano.
1: Pois é, eu, 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 não, eu lembro que vocês gravaram, sim, sim, gravaram. É, mas
0: é. a gente fez, né, pra quando fizemos o Integral Fórum. E, e tem sido uma honra, né? Hoje eu faço parte do PGM, que é o projeto de mentoria do Valdir. A gente pode gravar um dia sobre os outros livros sobre o PGM também, mas tê-lo aqui na Criantaços de novo é uma alegria, porque você é uma das pessoas que mais inspira a gente nesse processo da caminhada, de lutar por um mundo mais justo e de aprender, de ouvir, de ter essa diversidade de pessoas e vozes povoando a nossa casa para que a gente aprenda com as pessoas que são diversas também. Então, muito obrigada, foi uma alegria
1: tê-lo aqui. Muito obrigado, obrigado a você, é bom, é, e, e ter contato com, com, com você, né, com outros também, no, no grão de mostarda, com uma geração jovem, acaba até tornando a gente um pouco mais jovem, né, isso é bom para nós nessa minha idade. Muito obrigado, Deus abençoe, e buscar o reino de Deus e a sua justiça, vamos lá.
0: Amém. Espero que vocês tenham gostado do programa, que vocês vão atrás do livro e que 2023 seja um ano em que a gente arregace nossas mangas e vá trabalhar por esse país e por essa igreja que estão tão adoecidos tão fragilizados, que a gente lute pela justiça de Deus, pelo reino de Deus pela democracia do nosso país e pela cura da nossa igreja como um todo nesse país, que o Senhor esteja conosco nessas muitas lutas que temos pela frente e que a gente possa fortalecer uns aos outros aqui também, e até o mês que vem, pessoal. Tchau, tchau.